0: 想了解沟通，欢迎来到《沟通真有趣》。我们去观察我们身边的某些人，处事都很顺利，就是可能做的就是风生水起啊，然后就是生活都很顺利啦、啊，然后目标都能够达成嘛。那另外一些人就是做什么都不顺，可能生活中可能。东撞一下，或是发生一些小车祸，或是他的三 C 产品都很容易坏掉，或是很容易跟人家起口角，甚至他很容易有一些病痛，有没有这种人
1: ？嗯，有吧，这种人而且很会抱怨，然后就整个气压很低。嗯
0: ，对。那甚至有没有那一种？哎，明明早上起来心情都很好，可是可能在从家里面要到买菜的路上，突然就觉得心情很郁闷。看到狗就想踢
1: ，有没有这种状况？<笑>有经过这种，不知道别的。或是我
0: 没有看到某人哦，前一秒钟明明讲话还讲得好好的，后面一秒钟就突然翻脸不,不认人，就是感觉这个人的情绪怎么忽高忽低，忽高一忽低，像云霄像过山车一样。以前在职场的时候，或是以前在学校的时候啦，因为现在因为目前这个状况，可能我们又带带带孩子。然后可能我们的接触的少，生活圈就固定的这些朋友，然后家庭、孩子、先生，就是以前在学校的时候，或是在工作职场的时候，比较会接触到更多的人嘛
1: 、啊。哎，我突然想起，我有遇到过一个人，他是这样的，他的那个情绪真的是比较情绪化的，他可能前一、嗯、就前一段就可能他还是那种。呃，笑着脸说，可他可能后面就可能压抑不住心里的那种愤怒、哦，他就那种发脾气啊什么的，就开始了。嗯,嗯，有的有的，这种人就是情绪障碍，他还有一点那种，呃、嗯，这个叫什么？神经衰弱吧？是的，呃，是的，做做呃，国内是不不是大陆是有这个说法？嗯，不是国内啊，大陆是有这个说法，就是神经衰弱。嗯。有点是内风，那叫啥？神经紊乱还是叫什么？你们的学名我讲不来，是有这种
0: 。嗯、可是这已经变成是一种身体的疾病了耶。嗯
1: ，它其实我觉得是症状严重之后，哦、那你去看医生，他就会给你冠以一个学名嘛，对吧？情绪类的问题都会有这样子的，哦、只是严重与不严重。那你如果说要把那个症状往那个上面套，那是这样的。
0: 嗯，因为其实这个我们刚刚讲到说，莫名其妙就发脾气哦，或是前一秒钟还很开心，后一秒钟突然就翻脸，这个指的是情绪上面的一个波动。可是如果已经被冠上神经衰弱，他已经是一个病了，医生会开药给他服用。嗯，所以其实这两个是有差有差异的程度的问题吗？程度哦。
1: 但有，那一种可能影响到生活了，然后医生才会给他开药。嗯、可是他开
0: 了药之后就不会发脾气了吗
1: ？也不是，他就会，嗯，不吃药就还是那样，吃了药可能那一刻会好一点。嗯，我我们先情绪类的病很难医治的
0: 。我们先把，因为需要到开药的程度，那是要医师他们去判断。那我们就单纯讲情绪这个部分，嗯、我们先不用去讲到医师要诊断的部分，因为我们不能叫他不要吃药，可是我们也不能跟他说：“嗯、哇，你心情不好就应该要吃药。”我们是有看过一些资料，就是百分之七十以上的疾病是因为心理因素所引起的，就好像如果这个人比较心思比较。低沉就是说，他比较阴郁的、嗯、心情，容易不开朗的，他、嗯、的胃肠胃功能通常不好，嗯、然后或是因为这个跟鸡生蛋，蛋生鸡其实是有关系的，因为如果说长期的肠、嗯、功能不好，我们说肠肠子虽然是消化器官，可是它我们被称为副脑，嗯、我们一个脑是头部的脑嘛。主攻思考嘛，嗯、判断嘛，决策就是还是就是脑神经的部分。可是肠道的部分，它被称为副脑，就是第二个脑。嗯，所以肠胃功能、消化功能不好，会影响到他的脑部的神经。好，就是说，有的人他会习惯性的头痛，习惯性的头的神经痛。某一些学术，那个医学的学术会。认为他的肠道里面的益生菌的菌丛生态不均衡，或是他可能就是累积的毒素太多，嗯哈，宿便、哦、太多，造成他会习惯性的头痛，这是有根据的，所以这就是一个积善淡淡神机的一个概念嘛。所以有些人他长期的头痛，嗯、哎，把他的肠胃功能调理好之后，脑神经头痛的问题就不药而愈，所以这是一个状况。嗯、那另外一个是。那当然，就像我我以前所说的，我们就是像我说的，我的领域是忧郁、躁郁、精神分裂跟人群恐慌，嗯，它有可能借由药物之后，它可以变成，就是它的药物可能是一些正常的一些补充我们身体分泌不足的激素、内分泌腺素的部分，可以去缓解他的情绪状况，嗯、有可能是身体某一些我们说那种荷尔蒙。或是像什么脑内啡，或是像什么呃多巴胺这种东西，身体它原先分泌不足，造成情绪上有一些起伏的状况，额外再增增加这些的激素，可以改善。哦，这是这已经牵涉到身体的部分。那我们刚刚讲到的是这个人，他前一秒做明明很开心，可是莫名其妙，他可能就突然翻脸。我们今天就单纯来讲情绪上面好了啊。通常这一种情绪起伏特别大的人，嗯、他的生理状况也会比较明显，就是他可能比较容易生病，可能像比较容易像，嗯、呃，人家打个喷嚏他就流行性感冒，比较容易去。你
1: 有这,这么大的关联
0: ，我们可以去观察看看身边的状况。嗯、就像我们有，它其实是有数据的。就是有被统计出来，为什么孩子那么的容易去感冒或是发烧？嗯、呃，我们先剔除掉他，也许去接触到污染性，就是它刺激性比较高的清洁用品。嗯嗯，嗯好，就是有一些清洁用品，他们会有一些化学成分。那孩子的身高大概就是一百公分以下嘛，是正活泼好动的。嗯这个年龄，那孩子的呼吸速度、呼吸速率比成人高，心跳速率也比成人快。嗯，所以清洁剂的这个粒子，它本身比较比较沉，比较接近地面以上一百公分的位置。所以孩子在这样子的空间，嗯、如果说今天这个幼儿园所或是家里的妈妈用一些清洁剂、消毒性的清洁剂去擦过地板之后，嗯、孩子在上面跑跑。跑完的时候，他会吸进这一些化学成分的清洁剂，它容易上呼吸道敏感，它就会有类似、呃、鼻塞、流鼻水、喉咙痛、咳嗽的症状，他有可能就会被误认为感冒。嗯嗯，嗯嗯这是一种因素。那另外一种因素是，他感受到身边的人情绪起伏，也许是父母争吵。也许是他想要表达什么意思，他没有办法很清楚的表达，或是别人对他说了一句话，他没有办法反驳的。嗯，好，可能来自于，呃，哎、欸，这小孩怎么皮肤那么黑呀、啊？或是哎、欸，这这小孩怎么头发那么少啊？就是可能带一种评估或是贬低的这种言论的时候，我们以前可能认认为孩子他不会去在乎。
1: 可是，万一你可以说是它是否定词啊
0: ，贬义，否定是说它不能嘛？那贬义就是带一点评估，评估。哎，你怎么那么丑啊？你怎么那么黑呀、啊？你怎么那么安静啊？你怎么那么爱玩呐、啊？怎么那么，怎么那么不稳重啊？或怎么那么过动啊？就带有一些评估跟贬义的这种言辞的时候，那孩子小。不代表他可能他表达能力比较不好的时候，他没有办法反驳，会让他不舒服。我们大人也会嘛，对吧？嗯，我们大人也会哦。那我们有时候我们有我们听了不舒服的话，我们可以反驳嘛。我们也可能没反驳，嗯、那我们可以想一想，我们会不会心里不舒服？嗯，对啊，就是那种该说的话没有说。嗯，有一种状况是该说的话没有说。因为我自己，我自己去观察到，我过去可能喉咙痛、咳嗽的时候，嗯
1: ，
0: 对，然后我就会去找，到底是我生活里面发生了什么原因，然后这一段时间是不是某人跟我说了一句让我不中听的话？也许他讲的那个话没有错，只是我自己听起来不舒服，有可能吧？嗯、因为说者无心，嗯、听者有意嘛。嗯，对，那。因为他说的某些话，我听起来不舒服。因为我生病了，我让我自己喉咙痛跟持续性的咳嗽，所以我就去找原因，是什么原因让我觉得我听起来不舒服？我是不常生病的人，可是有时候一年总会那么一次嘛，哈，就是可能会有一些喉咙痛、咳嗽的状况。然后当我找到了，你知道，很难想象哦。当我找到的瞬间。我的所有症状完全解除，嗯
1: 、这么神奇啊
0: ！对，对我而言是这样，是我真正找到，我指的是真正找到那个关键词，嗯、它就像钥匙跟锁一样
1: 。你能打个打个比方吗？比方说
0: ，有一次啊、哦，我在我要我要去澳洲，我要搭飞机去澳洲，嗯、好，然后我们的飞机因为。从我们这边飞澳洲，因为他要飞时飞行时间直飞是十二个小时，所以他会半夜飞。所以我记得我的飞机大概是十点五十分，台北机场飞
1: 。嗯
0: ，好，就飞行时间十二个小时，再加上下令时两个小时的时间，我到了澳洲大约是凌晨五点半。那加上出关就六点，然后等我到了那个地方，就大约可能就七点八点的时候。嗯，好。然后那一阵子我就喉咙痛、咳嗽，我就一直咳、一直咳、一直咳、一直咳，直咳我就很紧张，你知道吗？那一阵子，嗯、因为我要上飞机，我在一个密闭的空间1 2个小时，而且半夜大家都在睡觉，我一直咳、一直咳，那个很尴尬，对不对？嗯，非常的令人尴尬。然后我怎么看医生？我想说我，我我要出国，我一定要我一定要把它治好，不然那整个飞行时间我会影响到别人。我就很，我就很紧张，我就很担心，<笑>好，然后我那一天，我记得我是七点，我七点就到机场，我提早了将近四个小时到机场，嗯、一般都大概提前两个半小时就够了嘛，我提前到了机场，嗯、然后那因为半夜飞的那个人不多，然后我就在那个等候机候机室，我就在那边想，嗯、我就在那边想。到底是什么样的？我到后机室走动的时候还是一直咳嗽哦，嗯，好，然后我就刻意离离其他人远远的，好，我就就是一直在想到底是什么原因让我咳嗽？我到底是某人跟我讲了什么我不中听的话，还是我听了当下我到底告诉我自己什么？也可能那个、嗯、那个人是一个位高权重的人，他讲了一句话让我没有办法反驳，然后我就让我自己，嗯、我就想啊，没关系，算了吧，不要跟他计较。嗯、我们通常都会用这种话来说服自己嘛，嗯啊，算了吧，不要跟他一般计较啊，没关系，然那也不是什么重要的事情。可能我以往都会这样子去说服自己，嗯、好像让自己忘了就没事。嗯、好，那个不会，可是问题是，他真的对我造成影响，我就是心里很不舒服。我这边来回走，我就想到底是发生了什么事。后来我终于找到我的上一届理事长，那个时候大概有五年前，我我正要接任，嗯、我要接任，我是第三届嘛，就第二届的理事长。嗯、我我要那时候要出国的前一个礼拜，他在做一个叫做有点像是中医的医学美容，嗯嗯，嗯好像就是。在脸部针灸，然后可以去维持它肌肉的拉提，因为年纪比较大，嗯、肌肉会稍微下垂嘛，会有一些眼袋啊、嗯、法令纹啊，跟嘴角嘴角的比较，嘴角会往下掉一点点
1: 。所以他
0: 用针灸的方式，嗯、然后就会可以减缓肌肉下垂的这个程度。嗯、好，那一般人去做医美会希望，因为这是有一种。各自嘛，就是说，医生本来就应该要尊重医嘱，嗯、他不可以把这个人的状况去告诉别人。哎、嗯，我跟你讲哦，那个某某某，他在我这边做什么东西，他是不行的嘛，对不对？嗯，这是医师的职业道德嘛。然后他竟然就把我在他那边，嗯、因为我想说他是我的那个我的辅导会长、辅导理事长，嗯、他竟然跟我提了，我就去捧他的场。对吧？嗯、我就去他那边做，然后他竟然就在我们这个协会的大群、职工群、上百人的群里面就在讲这件事情。嗯，啊，就说那个 C C C， 在我这边也在我的诊所去做这个动作啊，然后他反应效果很好，怎么样啊？嗯嗯嗯，嗯嗯这我就觉得很不舒服，我就觉得他就没有尊重这个医德。嗯，对。然后可是我没有跟他讲。嗯。结果我让我自己很不舒服，所以我在登机室候机室的时候，我就突然想到这个点，然后我就发了一封长长的讯息给他，嗯啊，就去就去对他示意说，他在之前理事长的这个职务上，他非常非常的付出，然后造成一些很好的回响。啊，然后达到了相同的影响力，嗯、因为在做社会公益嘛。除了自己本业的医生要顾之外，他又这么的热情公益，然后我很荣幸能够接任他的位置，然后也希望他未来能够再多多的协助我
1: 。嗯
0: ，好，这个是去歌功颂德一下他之前的一些好事，跟他做出来的付出跟努力嗯，嗯对，好，就去表示一下。那之后就说，嗯、呃。有一点让我就是我觉得还放在心上的事情就是，嗯，我不太希望，因为我希望我自己美美的，是我自己的秘密嘛。嗯嗯
1: ，
0: 好，就说哇，你怎么越来越年轻啊？我就说对呀，要长保心情愉悦啊。对<笑><笑>、嗯、总不会说啊，我去某某那边动刀，我去那边,那边抽什么脂肪。嗯，有些人也许会大拉拉来讲，可是我不是。我就跟他说，哦，其实哈，我都希望我去，就说谢谢你可以让我变得美美的啊，哈，我就觉得哇，这个花这个钱很值得。可是说实在的哈，我不太喜欢，因为这个对我来说是秘密嘛，我不太喜欢让人家知道。啊，你那么漂亮，就是因为就是因为你在那边做什么医美。就说如果今天这个人是私底下问我，我会告诉他，因为这是我的事情。嗯对不对？这是我的事情，我有权利要不要告诉这个人，嗯、是我决定的。可是我不太、我不太、我不太接受的是，你在大群这样让全部的职工，而且这个群是否社会公益的这个群，并不是个人去营业用的群。嗯嗯，对吧？好，我就是跟他表示我的想法。嗯，我在。就是大大约发了几百字的这个文字之后，就可以感受到我的喉咙就一泼一泼一泼，那个痒的程度就没了，你知道吗？我上了飞机十二个小时，完全没有咳嗽。嗯嗯，而且空气机舱是比较干燥的，冷气的情况下，嗯，我整个旅程是完全没有咳嗽。嗯啊。<笑>嗯对，这个是我试过一次，然后在更早、更早之前，我也在澳洲，嗯、然后那个时候我我的小孩更小哦，我的小孩就可大概才三岁、四岁的时候，我第一次去澳洲的时候，嗯、然后因为澳洲很贵嘛，那时候平均一个人一个人一张床的位置，嗯、你看那时候是二零零四年的时候，零四、嗯、年、零五年的时候。我们要说，在澳洲，我们租屋一张床
1: ，就是
0: 可能就是、嗯、一间房间，他如果能够睡三个人的话，就三个人去睡那个房间；如果四个人的话，嗯、就四个人去睡那个房间。嗯、好，那我们就订了一间比较大的房间。我们在台湾，我带两个小孩跟另外两个同学，我们就讲好了，我们五个人住一个房间，然后我住下层，嗯、他们两个住上层。然后我的小孩、嗯、因约那时候还小，三四年级的时候，然后小孩子有时候晚上想睡，可是又想玩，就会打打闹闹的。然后我的同学就很不客气，就骂，就说你们要吵，你们出去吵。哦，我就很委屈啊，因为其实我们在台湾都讲好了，就说他们会、嗯、他们会可以接受，因为大家都想说要节省房房间，就节省住宿费用。嗯、我们那时候一个床位就要两千五百。算人民币好了，一个以台币来说，因为我们在雪梨市中心，在悉尼的市中心，嗯，嗯嗯以台币来说就要一万块，如果一比四的话，那如果一比五的话就是两千人民币，所以你看哦，我带两个小孩变成我们如果。我们三个人睡两张单人床的话，就是我们把它拼起来嘛，我们就变成我们三个人就要付一个月就要付四千到五千的人民币，对的<对>，所以很贵。然后我那时候，我那时候去，原先我是要计划待一年的，所以就是很省，嗯、很省，我每个都要计算得很清楚，因为那时候生活费很高。嗯嗯啊、嗯，你看我现在，如果我现在在悉尼现在的话哦。一天就要 1,800 台币的话， 1 8 0千八若除以四的话， 4 0 0多。你看到4百0一个月要450乘以三十哎
1: ，一万三0五。嗯，
0: 人民币哎
1: ，费用是挺高的，而且还不包括伙食什么的。你在
0: 对不包括只有住，嗯、只有住，所以变成那个花费我就会要很很很。很去计算，我就都不能乱花钱。那当我那个同学说叫我们叫我的，跟我的小孩凶，他自己的小孩跟我小孩差不多，嗯、他没有办法带小孩出去，嗯，就丢给他婆婆带。然后我就非常非常非常非常的生气，我当天晚上就搬出那个房间，嗯、我的房东马上帮我找另外一个房间，我们就住在另外一个房间，并且我们三个就包一个房间。嗯嗯，我那个礼拜就是一直咳嗽，一直咳嗽，一直咳嗽。可是我的演练要一直讲话，因为我要一直发问嘛，我要发问对方，嗯、我要问你要答，我要问你要答，我要做很多的演练，我一个礼拜都在咳嗽，嗯，好，然后我根本没有办法做演练，然后我们那时候，我们那时候那个我们那个教授他非常的聪明，嗯，澳洲人，我的英文不好，可是我那个、嗯、我那个教授就看到我的状况，他就他就叫我的辅导员。拿一本书给我看，他就拿一本书的某一页叫我看，嗯，我看一遍的时候的眼泪就流下来，然后我的症状就少了百分之七十。我看第二遍，嗯、我的咳嗽症状完全解除
1: 。这个算不算一种释放？嗯，在大陆的话，我们有一种说法叫这种叫一种释放，就是把那个情绪释放出来，嗯，或者说找你之前说的是找到症结嘛，哦。那我们，嗯，或者说是在我的这、那个，呃，群体里面，这种叫一种释放，就是说你把这个问题找到，你自己和自己做一个和解
0: 。可是释放跟和解的意义有一样吗
1: ？就是这个情绪你放下了，比方说你可能当时是对对这个人有意见嘛，对吧？那我就哎，然后我。对他的这个行为表示理解，然后对自己表示安慰，这个就是释放了嘛？对，可是怎么做这种难度，对不对？嗯，肯定是和他沟通。像我的话，我的性格是可能会和他沟通，可能就是说，呃、啊，把这个事情讲清楚，然后也明确表示说这件事情让我当时有点不愉快。但是嗯，现在嗯是怎么样的想法？可能是我会这样子去尝试和他沟通。我是属于这样的。
0: 对我的第一种状况是我跟我的理事长沟通，嗯、第一种状况，而且我我不需要得到他的回应
1: 。对对
0: 对，对，就是我只是单方面的去表达我的想法，是没有带任何的情绪，嗯、所以我用文字，<对>我单方面的把我的情绪，嗯、呃，就是把我的，把我想要对他的说，把我想要对他说的话。嗯很清楚、明白的用文字告诉他，嗯、我不需要得到他的回应，我不需要得到他的道歉，嗯、都不需要，我的状况就解除了。嗯嗯，嗯好，这是他重点，其实是我我我们找出那个真正的原因是什么，然后我们来做处理。嗯，那就回到目前的这个状况哦。我们刚刚前面有讲到，为什么某些人他很容易就被感染到，不管是细菌还是病毒，或是流行性的感冒。可是某一些人，大家都在流行的时候，他却没事，嗯，对吧？流行并不是每个人都一定会生病嘛，一定某些人就是有问题，某些人他就没事。那我们可以说那个人的抵抗力比较好，或许那个人的抵抗力比较好，或许那个人平常有在摄取一些营养保健品。这都是有可能的，嗯、这都是有可能。好，那我们就单纯去讲说，呃，我们当然希望我们怎么样能够保护自己，在我们能够提升免疫力的同时，也能够不受这些病毒跟细菌的影响。嗯、我们会希望我们不要去生病嘛？对、嗯，对啊。那如果说今天这个。状况有可能是因为情绪所引起的，我们就要去找出，就要去避免掉我们生活里面我们用一些让我们看了或是听了心里不舒服的话，然后我们怎么样？嗯、就是两，其实两件事情，一件事说了不该说的话，另外一件事是该说可是并没有说出的话，嗯嗯，嗯这两种事情都会让自己不舒服。我们的心情就好像温度计一样，高高低低的。当心情好的时候，做什么事情都很顺利；但是啊，心情不好的时候，也许是碰到身体的不舒服，或是情绪受到影响，就会让我们觉得诸事不顺，看什么事情都不顺眼。我相信没有任何人会愿意自己的心情长期处于低迷之中。这时候，我们就要做个功课，随时去觉察。我们是否说了不该说的话，或是应该说却没有说的话？如果我们做了，心中会有挂碍，总是会觉得有一些小小的遗憾，长期下来心情怎么会好呢？也可以去体会一下，别人是否说了某些话是我们不爱听的？如果真的发生了，我们怎么能够用更委婉的方式去告诉对方，我们不希望这样子被对待？试着去观察身边任何对我们的心情会造成影响的点，毕竟我们都希望人生如意的事十之八九，不是吗？期待下一集的节目，我会告诉你们该怎么做。我们下期见，拜拜。